0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea
1: ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM de la această oră Radio Vocea Speranței vă oferă o nouă ocazie de a vă întâlni cu o nouă ediție a emisiunii Contrapunctul Ideilor. Osval Prisacaro, împreună cu invitatul său permanent, pastor Ștefăniță Poinaru, vă doresc din toată inima o audiție plăcută și un timp petrecut, un timp de calitate petrecut alături de noi, în urma căruia să vă puneți în continuare întrebări, să aflați răspunsuri și, cine știe, poate ceva din viața de zi cu zi se schimbă în bine. Domnule pastor, am discutat săptămâna trecută Despre faptul că fiecare om va fi chemat la judecată, despre faptul că Dumnezeu ar vrea să rezolve problema între fiecare dintre noi și el acum, cât încă... Harul este deschis, invitația din Isaia, venit să ne judecăm pentru a rezolva problemele, este în continuare valabilă și astăzi. Și totuși, exemplele din istorie ne-au arătat că, din când în când, Dumnezeu își judecă biserica, poporul, în întregime. aplicând sancțiuni, pe care câteodată e câteodată să le înțelegem pentru că ne întrebăm, oare toți erau pierduți, oare toți erau și meritau soartea aceasta De exemplu, atunci când n-au intrat în Canaan Oare N-au n-o fost zece dintre ei care să zică Hai să vedem totuși, poate Dumnezeu Ne dă țara asta pe mână Sau când au plecat în robia Babiloniană n n-o fi fost zece buni
0: uh-huh. De ce spun zece? Poate explicați ascultătorilor? Da Putem face referire la Negocierea lui Avram Când pentru Lot încearcă, este dispus să negocieze cu Dumnezeul cel care le cunoaște pe toate Și pornește la un număr mai mare și scade, scade, scade Iar Dumnezeu intră în jocul lui într-o, așa, într-o atitudine foarte omenească de negociere Și numărul scade, scade și ajunge până la 10 Dacă sunt 10, nu distrug cetatea, nu? Și nu au fost nici atăția. Că dacă ar fi fost, cetatea n-ar fi fost distrusă
1: Poate fi Extrapolat numărul acesta în orice situație Adică genul acesta de negociere Cu Dumnezeu este valabil Se poate aplica oricând Sau a fost o experiență unică pe care avram, De care Avram a, a avut
0: parte Pentru că am mijlocit O dovadă Că nu poate fi extrapolat numărul acesta Este că dacă nici n-ar fi fost Negociere ar fi distrus cetatea. Adică pentru că a intervenit cineva, rugăciunea de mijlocire are putere. Rugăciunea de mijlocire dă dreptul lui Dumnezeu să intervină. Sau rugăciunea mea îi cer, lui Dumnezeu nu intră cu forța. Bine, e și Isus care mijlocește pentru noi. Uh, contextul larg al rugăciunei de ne ajută să înțelegem mai bine. Dar uh, numărul acesta 10, am putea noi să înțelegem că de exemplu, de exemplu există un pasaj în scrierile Lenei White care vorbește despre timpul sfârșitului și vorbește despre un moment în care Dumnezeu dacă ar sta mai mult iar pierde și pe cei aleși da, într-un limbaj biblic și că mai mare ar fi pierderea decât câștigul sau câștigul nu ar mai fi deloc, ca fi doar pierdere. Într-un context de genul acesta, poate că există vreun principiu de judecată, poate că suntem limitați, în care Dumnezeu consideră că un popor, o cetate, o comunitate, o biserică nu mai are șanse de izbândă, nu mai are șanse de vindecare, de întoarcere. Iar acest, această șansă este dată uneori, știm noi din Sfânta Scriptură, și de numărul oamenilor. Pentru că binecuvântarea este dată de Dumnezeu uneori, pentru că e unul bun acolo. Dar cu toate acestea, Scriptura vorbește, Dumnezeu vorbește în Noul Testament, că poate să fie între voi și Avram, și Lot, și Moise, oricât de sfânt ar fi. Sunt situații în care nu se mai poate face nimic, indiferent ce sfânt locuiește între voi, tot nu va mai cădea binecuvântarea peste voi. Deci iată că numărul acesta este o chestiune consider eu doar de, știu de nuanță în contextul acela. Numărul depinde nor de mult. Unior Dumnezeu salvează o citate pentru unu, unor nu salvează pentru o sută. În cazul acela a fost numărul acesta a, 10.
1: Nu, nu numărul este relevant, ci ce atitudinea celui care mijlocește. și dovadă că Moise intervine între Dumnezeu și intenția acestuia de a nimici poporul la Sinai. Da. Când nu discutăm de un număr. De un număr. Pur și simplu, doar mijlocirea lui Moise îi salvează. Mm-hmm. Interesant este că Dumnezeu, care cunoștea viitorul, știa ce se va întâmpla la, la hotarele Canaanului Și ar fi putut să-i spună Moise, degeaba mijlocești, pentru că Într-un an de zile îi să vezi, ăștia sunt necredincioși Nu se schimbă Apoi mijlocește din nou În situația lui Core, și Abiram Și salvează tot poporul Care se aliase cu răsculații Probabil că lui Dumnezeu îi place Atitudine aceasta de mijlocire Nu e condiționat de un
0: număr Nu face calcule matematice E doar un exemplu Dumnezeu dacă mai are de salvat ceva Un singur om El ar fi venit să moară pentru un singur om pentru că iubirea nu e cantitativă. Deci vorbim de aici despre o atitudine, despre o natură. Dacă unul singur ar putea fi salvat printr-o atitudine, un gest al lui Dumnezeu, către o menire, Dumnezeu ar fi făcut gestul acela, indiferent că de mult ar fi stat.
1: Am adus în discuție subiectul acesta al judecății, care nu ne place, nu un subiect. Imaginați-vă că ne întoarcem acasă și găsim... În cutia poștală O citație la tribunal În care suntem doar în calitate de martori Nu cred că produce plăcere Deloc dintre noi este <laughs> Mai ales dacă Dosarul, de obicei apare în dosarul numărul Adică nu știi nimic, e un număr Habar n-ai despre ce vor. Cam îți stai inima până să te informezi Să vezi despre ce vorba Nu ne place și totuși Dumnezeu Ne spune categoric că nimeni Nu va scăpa de judecată Am citat săptămâna trecută texte bine cunoscute Fiecare lucru, fiecare gând Fiecare lucru care astăzi poate fi Ascuns de ochii muritorilor Înainte lui Dumnezeu este, este deschis Lucrul acesta se întâmplă și cu biserica și cu poporul. Câteodată nu înțelegem lucrul acesta. Israelul din vechime a crezut că este poporul ales. A crezut vreodată că va va ajunge în situația în care să fie nimicit și lăpădat?
0: Cu siguranță nu. Și aveau motive să creadă că nu. Pentru că Dumnezeu este unul și același ieri, astăzi și mâine. Dumnezeu i-a învățat să se încreadă în el și Dumnezeu le-a spus că este neschimbător și cuvântul lor, de exemplu și din gramatica ebraică, viitorul este foarte legat de prezent, adică în exprimare când ai vrea să spui că va ploua peste 10 zile e ca și cum spui plouă pentru că viitorul prin profeție prin cuvântul lui Dumnezeu, prin cel care știe știe viitorul el când vorbește despre viitor este mai sigur decât prezentul pe care îl vezi, pentru că prezentul pe care îl vezi este interpretat și este subiectiv, dar când Dumnezeu vorbește despre viitor, siguranța ți-o dă Dumnezeu imaginea asupra lui Dumnezeu este una care ți influențează percepția ta asupra viitorului deci cu siguranță nu
1: de asemenea, încă un motiv pentru care am încercat să, să avem o privire de ansamblu și să ne asumăm faptul că totuși există o răspundere colectivă în raport cu solielul lui Dumnezeu. Adică n-a putea, nu putem privi deciziile, alegerile, faptele noastre ca fiind lucruri care ne privesc doar pe noi. Ci că gesturile noastre, atitudinea noastră, la un moment dat poate pune o asemenea încărcătură asupra bisericii încât Dumnezeu să intervină. Să nu fie doar o problemă între mine și Dumnezeu. Domnule pastor, ce vă interesează ce fac cu viața mea? E, sunt alegerile mele, deciziile mele. N-aveți destuie noria și la urma urmei. Uh-huh. Nu vă uitați la, la gloate. Cu toate că Dumnezeu spune că dacă o oaie s-a rătăcit, lasă pe alea 99. Și se duce după ea. Se duce după ea. Uh, discutăm subiectul acesta pentru că în oglindă, trebuie să discutăm uh, despre falsa biserică, să o numim altfel. Dar ca ascultătorii noștri să poată să înțeleagă ce vom discuta în puținul timp, care le-am luat la dispoziție, vom pleca puțin din urmă și o să facem câteva, câteva chestiuni pregătitoare. <coughs> la un moment dat, în Cuvântul Lui Dumnezeu, se spune că Biblia a fost scrisă de oameni inspirați de Dumnezeu. Și că... O scriptură se tâlcuiește cu ajutorul altei scripturi. La ce întrebare v-aș ruga să ne răspundeți, doamne pastor. Există tehnici de interpretare ale textului, o știință numită hermeneutică, și se aplică pe orice text, nu numai pe textul sacru. Există oameni simpli care deschid Biblia, se pun în genunchi, se roagă și citesc. În lumina acestor declarații, Cine va ajunge să înțeleagă mai bine adevărul? Un savant, un teolog, un om de știință care folosește mijloace corecte de interpretarea textului, dar care privește textul acesta ca fiind un text obișnuit sau omul simplu care crede în, în divinitatea mesajului și vrea să afle adevărul? Cât suntem legați în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu de Tehnica de adaptare, de, de înțelegerea textului, de pregătirea scolastică, contează lucrurile acestea? Sau ai nevoie de un îndrumător? E ceva ascuns? Ai nevoie de, de, de biserică să stălmăcească cuvântul? Sau poți singur, în sinceritatea inimii tale, să descoperi voia
0: lui Dumnezeu pentru tine? Cuvântul lui Dumnezeu reprezintă revelația, descoperirea caracterului său. Nu este singurul mijloc prin care Dumnezeu se descoperă, dar este unul special, unul deosebit, unul care oferă fundament, unul prin care și Hristos s-a judecat pe el însuși când a venit pe pământ, s-a verificat prin cuvântul dat. Însă, așa după cum a spus, cuvântul este inspirat de Dumnezeu. Autoritatea cuvântului nu o are autorul, ci o are Dumnezeu, cel care este și autor, cel care l-a Insuflat pe om, i-a însuflat mesajul ca el în raport cu cultura lui, cu înțelegerea lui, în limbajul lui să descrie mesajul dat de Dumnezeu. Aceasta este revelația. Cuvântele, dacă n-ar fi fost venite de la Dumnezeu, n-ar fi avut autoritatea lui. Problema se pune că revelația sau înțelegerea revelației nu se oprește aici din momentul acesta în care noi avem revelația există tendința și teologia liberală merge în direcția aceasta să considere considere că Dumnezeu și-a făcut treaba, adică Dumnezeu și-a dat revelația a pus-o în mâinile noastre iar noi acum trebuie să ne facem treaba, Dumnezeu și-a făcut-o l-a inspirat pe om, ne-a dat revelația, iar noi acum trebuie să ne ascuțim instrumentele și cu cât ne ascuțim mai bine instrumentele hermeneutice, ale gândirii, cu atât mai bine vom înțelege cuvântul Scripturii. Uitând că pe lângă procesul inspirației, care face parte din revelație și care revelația să aibă loc, mai trebuie să se întâmple ceva. Pe lângă inspirație. Noi vorbim despre iluminare. Iluminarea este acel proces care pornește din aceeași sursă Dumnezeu, Duhul Sfânt, care de data aceasta are loc de jos în sus, nu de sus în jos. Nu Dumnezeu, da, Dumnezeu inspiră pe cel care scrie și Dumnezeu, Duhul Sfânt, iluminează pe cel care se apropie de textul scris. Fără călăuzirea despre care Iisus Hristos vorbește în Noul Testament, în dialogul cu ucenicii, eu voi pleca, vă pregăti un loc, dar stați niștiți, vă voi trimite un altul, ca mine, la fel ca mine, mângâietor, care are să vă călăuzească în înțelegerea adevărului. Fără această călăuzire, iluminare de jos în sus, de la cititor către textul sacru, revelația rămâne închisă, rămâne ascunsă. Și ca să se întâmple această iluminare, adică Duhul Sfânt trebuie să lucreze de jos și de sus, asta s-a împlinit de sus, dar de jos depinde de fiecare cititor și depinde de fiecare moment în care un cititor se apropie de Sfânta Scriptură. De aceea bătrânii noștri spuneau, nu vă apucați de Scriptură fără să vă rugați. Înainte să deschideți Cartea Sfântă, rugați-vă. De aici unii credincioși bătrâni studiau scriptura în genunchi. Sunt niște forme, da? Dar niște forme care vorbesc despre o dependență, despre o subordonare a ta față de divin, în care omul, bătrânul, era conștient că singur, indiferent cât de deștept ar fi, n-ar putea să înțeleagă Sfânta Scriptură. Lucrurile se complică pentru că, pentru a avea loc iluminarea, adică pentru a primi Duhul lui Dumnezeu care să te călăuzească, ai nevoie de, de, de pocăință, de zmerenie, de milință. În 1. Corinteni spune Apostolul Pavel că Duhul lui Dumnezeu, care dă daruri de tot soiul, dă daruri în folosul altora. Nu pentru noi. Nu ca să fim mai deștepți, nu ca să muncim mai repede, nu ca să... ci în folosul altora. În sensul acesta, Duhul lui Dumnezeu ca să ne atingă noi El ne poate folosi. Nu este cum ne imaginăm uneori sau unii își imaginează Doamne, dăm Duhul Sfânt ca să am putere. Ca și cum noi am folosit Duhul Sfânt. Adică avem treburi și nu ne descurcăm și avem nevoie de Duhul Sfânt ca să ne rezolvăm treburile. Ideea este că atunci când Duhul lui Dumnezeu vine peste tine, te controlează. El e Dumnezeu, nu tu. Tu ești rob. În sensul acesta ca iluminarea să aibă loc eu trebuie să fiu pocăit, zmerit, să iubesc autent oamenii. De aceea Apostolul Ioan vorbește în Cartea 1 Ioan despre această sinonimie între iubire și cunoaștere. Ce Iubire nu e că simți, iubirea e să fii bun, să faci fapte bune. Și spune, cine iubește, cunoaște. Cine nu iubește, adică nu împlinește legea, nu face fapte n-a bune, cunoscut. niciodată n-a cunoscut. Degeate că această cunoaștere este mai condiționată de... De asumarea cuvântului, de dorința de a o cunoaște, totul îmi spune că voia mea, voia lui Dumnezeu, este cunoscută aceluia care este interesat de ea ca să o trăiască, nu ca să s-o afle. Deci, între un filozof, gânditor, un știu, eu, unul pregătit cu toate instrumentele hermeneutice ascuțite și un țăran simplu, credincios, care citește Sfânta Scriptură, paries pe țăran.
1: Dragi ascultători, nu există desconsiderare nici față de știință de carte, nici față de nu. umilința țăranului sau de neștiința de carte a lui, dar cu mult bun simț. Textul, un alt text spune: Mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă. Mă veți căuta toată din inima. toate inima. Deci, cu alte cuvinte, motivația studiului, motivația apropierei de Cuvântul lui Dumnezeu, bate. Tehnica, ca să zic zic așa, e posibil ca fără știință de carte, fără multe cunoștințe, nu că n-ar fi necesare. Cu siguranță, am vorbit în alte emisiune Nu și că nu ar fi vorbi. necesare Cunoașterea limbajului în care a fost scrisă Cunoașterea culturii Cunoașterea ascultătorului Sunt de o inestimabilă valoare În înțelegerea ce vrea Dumnezeu să ne spună Dar în lipsa acestora Dominantă este Sinceritatea și nevoia Adică e suficient pentru
0: scopul Pentru care a fost Așa scris este. cuvântul lui Dumnezeu Practic mântuire, să mă facă mai bun Să cred în Dumnezeu nu
1: să cunosc neapărat Așa mai mult, mean. ci să uh, folosesc această a doua șansă a omenirii. Uh, de-a lungul istoriei, poporul lui Dumnezeu a avut mulți uh, dușmani. Uh, uh, au fost filistenii mult timp, pentru că nu i-au nimicit când au intrat în Canaan, uh, apoi popoarele de la nord, asirienii, babilonienii, e bine, e, intervine un moment în, în istoria poporului Dumnezeu când lui Daniel îi se descoperă niște lucruri mai, mai profunde, mai, mai adânci, dar în același timp mai cum să spun, mai provocatoare de frică, de teamă. La un moment dat, în Daniel 7, atunci când îi prezintă istoria omenirii, apare o fiară grozavă care îl înspăimântă pe Daniel. Mm-hmm. Și activitatea acestei fiare a patra este una teribilă. Preocuparea ei e o fiare numită acolo. Nu există nume, nu există identificare așa cum va fi în capitolul 8 în legătură cu imperiile trecute. În capitolul 7 fiara aceasta are ca obiectiv persecutarea sfinților. I se dă și un timp de acțiune. Apoi, mesajul este că va interveni Dumnezeu și va judeca această fiară. Și va face dreptate sfinților. Și va face dreptate. Deci, cu alte cuvinte, deja o, o, o să spunem, o adăugare la tema judecății este că necesitatea judecății este aceea a, a, a rezolvării conflictului. Trebuie să faci dreptate. Uh-huh. Noi ne temem de judecată pentru că a prioric. Dacă greșesc să mă contraziceți, ne punem pe poziția vinovatului. Este.
0: Deci este ciudat, pentru că scriptura spune, dar fi păcatele voastre ca tuciu, veniți la mine și devin albe ca zăpada, nu? Imagine. Da, adică. Știți, nu știu în ce măsură,
1: probabil, calitatea noastră de șofer ne face să avem atitudinea asta, pentru că de cele mai multe ori când conducem, da. putem mărturisi, pentru că nu există proba ca să da. fim uh, prinși. Uh, Facem mici ciupel la legea circulației, da? Mm-hmm. 50, 50, 60, se mai rugă 10, merge și cu 70, că nu e nimeni, da? Mm-hmm. Mai călcăm o linie, mai, 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 mai forțăm pe galben, Adică tot timpul, dar știm că dacă ne fluieră cineva... Vezi, polițistul te uiți la bord. Direct. Automat, adică avem un reflex în secunda, pentru <laughs> că dacă ai conduce în, în perfectă legalitate, tot timpul nu ai avea niciun fel de tresărire. E posibil atitudinea aceasta, deci când te cheamă Dumnezeu la judecată,
0: să te simți cu musca pe căciulă. Da, dar nu înțeleg de ce. Adică, bani înțeleg de ce. Pentru că ne îndepărtăm de text. Toți suntem cu musca pe căciulă. Și fiind cu musca pe căciulă, singura izbăvire e judecata. Dumnezeu vine la noi și ne spune, aveți musca pe căciulă, e neagră de tot. Dar cu toate că este așa, veniți la mine Însă, într-adevăr, în imaginea din capitolul 7 Există o diferență Deja între Dacă spuneam noi în emisiunea trecută că Dumnezeu Cheamă poporul la judecată și are niște pretenții Mai mari asupra celor care au intrat În legământ cu el pentru că Legământul te responsabilizează și te pune Într-o înțelegere, e un contract Tu promisi ceva că faci Și atunci, într-adevăr, judecata lui Dumnezeu E un pic diferită față de aceea care au intrat În legământ cu Dumnezeu Dar aici, Babilonul da, sau aici fiara aceasta, să zicem, fiara aceasta este judecată mai aspru decât poporul, pentru că ea se consideră tot poporul lui Dumnezeu, deși nu este. Și în sensul acesta, Dumnezeu judecă aici între două contraste clare, albu, biserica lui justificată prin el și negru pur, această fiară care încearcă să țină locul unei, credințe, biserici, sau cum vrem noi să-i spunem, se dă biserică, dar în realitate este condusă de altcineva.
1: Am descris în capitolul 7 să subliniez doar două lucruri. fiar aceasta, cornul acesta, a făcut război Sfinților și a biruit pentru o perioadă de timp, apoi spune că a venit, va veni judecata, i se va lua stăpânirea care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Cumva în Daniel 7 ni se face un fel de promisiune, pentru că tot în Apocalipsă, într-un alt capitol, înainte de capitolele care ne vom ocupa astăzi, Sfinții lui Dumnezeu biruiți de lucrarea acestui corn, de lucrarea acestui inamic al Bisericii lui Dumnezeu, cer dreptate lui Dumnezeu și îl întreabă stăpâne cât mai zăbovești. Da. Când faci judecata aceea despre care ne-ai spus, în care am crezut și care ne-a motivat? Până când?
0: Este atât de sumbră imaginea aceasta a sfinților biruiți. Chiar așa e limbajul, limbajul scripturii. Iar dacă ne uităm în istorie și ne uităm prin evul mediu, ne dăm seama că așa a fost. Adică ca un film, un film cu final trist care se repetă din an în an. Pentru că oamenii lui Dumnezeu, personajele principale pozitive, mereu erau omorâte. Iar firul roșu îl cauți cu asemenea atenție, cu atenție ex- extraordinară asta să-l vezi în istorie și găsești perioade lungi din istorie în care nu-l mai zărești. Pentru că oamenii au fost persecutați de la Alvigenză, Valdenzi, apoi în perioada Mediu și așa mai departe.
1: Uh... Tema, să spunem, subiectul principal pe care vrem să-l atingem în, în timpul care ne-a mai rămas Este legat, legat tocmai de faptul de a vedea în cuvântul lui Dumnezeu judecata finală asupra acestui dușman al poporului lui Dumnezeu Dumnezeu judecă individul, cei care refuză își merită soarta, să spunem așa, cei care vin și se judecă astăzi și au rezolvat problema, vor fi mântuiții, biserica lui Dumnezeu va fi judecată în, în întregime, într-un fel sau altul, a fost judecată de-a lungul istoriei, când ea n-a mai dus mesajul lui Dumnezeu așa cum trebuia, în, în puritate, în curăție, Dumnezeu a ridicat pe alții, dar vine momentul în care trebuie să vedem în Biblie faptul că Dumnezeu ce promite se întâmplă. Uh-huh. În capitolul, începând capitolul 17 din Apocalips, Avem imaginea judecății finale asupra Babilonului. Capitolul 16 se termină cu plăgile, iar ultima plagă este cea care se revarsă peste cetatea cea mare, așa este numită și este distrusă. Ca să putem înțelege Despre ce vorbim aici Fără să apelăm la multă simbolistică Și mult timp pentru că nu-l avem Haideți să ne întoarcem puțin în istorie Și să vedem unde apare prima dată Babel Și de ce apare în
0: istorie Babilonul Este foarte interesant că asta și știința confirmă Bine, Sunt mai multe dezbateri cu privire la turnul Babel Și este plasat ori mai spre Noe 2500 înainte de Hristos 3000 înainte de Hristos Ori este mult mai recent printr-un Uh, un, uh, o construcție Dedicată lui Marduc Mai recentă cu vreo 500 de ani înainte de Hristos Însă ceea ce este interesant Este că acest turn Babel Este construit Și spun istoricii că Ar fi avut vreo 90 de metri lățime Lungime 90 de metri Era un pătrat și e foarte interesant că înălțimea ar fi avut- tot de vreo 90 de metri Și deasupra un altar, da? pentru că era considerat Babilonul Are două semnificații Ori poarta zeilor Adică nu poarta lui Dumnezeu, ci poarta spre alți zei Pentru că ăsta era conflictul, să nu mai pățim Adică era o îndepărtare, o, o vrăjmășie O luptă împotriva lui Dumnezeu Și ne neacă pe noi Dumnezeu da? după potop Nu nu ne neacă pe Dumnezeu că noi vom fi ne vom urca în cerul la Dumnezeu și ne vom rezolva lucrurile. Sau al doilea, al doilea simbol este, deci pe lângă poarta spre zei, este confuzia. Este locul acela în care s-au amestecat limbile, spune Sfânta Scriptură. Bineînțeles că teologia hiperliberală vorbește despre construcția la care au participat oameni din tot felul de popoare și în felul acesta Babilon a fost un oraș cosmopolit și prezența multor limbi a făcut să se discute despre da, această, această mitoare biblică, Însă uh, are două semnificații turnul Babel uh, cu referire la Babilon. Uh, confuzie și doi poarta spre al zei, poarta zeilor. Însă interesantă este această aluzie a felului în care este, a fost construit turnul cu noul Ierusalim. Cu cetatea cea sfântă Cu biserica adevărată Care va coborâ din cer da? După o mie de ani Pentru că vorbim acolo despre Mai degrabă un cub Dar tot o formă pătratic, p- pătrată Iar Babilonul ca un simbol Al tot unei biserici Pentru că vorbim despre o formă religioasă Tot în aceeași structură A, Nu doar cetatea nouă Răsalim este un cub Așa este descris în Apocalips
1: Dar Sfânta Sfintelor era un cub Da, da A, Piramidele egiptene, chiar dacă sunt piramide, au o caracteristică: înălțimea piramidelor este egal cu latura. Deci, practic, se înscrie într-un cub. Da. Uh, interesant că vorbind de confuzia de la Babel, uh, când oamenii s-au apucat să construiască, nu era o confuzie. Pe nu. Uh, Motivul pentru care nu prea pot personal să placez fără să fac nici studii, nici cercetări arheologice mm. considerat unui Babel înainte de noi este că prin salvarea lui noi și a familiei sale erau vorbitori unei singure limbi. Da. Confuzia și, eu știu, apariția diverselor limbi s-ar fi pierdut. Mm-hmm. Pentru că s-a salvat o singură familie a, a, a trebuit să ne întrebăm cum anume Au reînvățat atâtea limbi Linguele... ulterioare da. uh, Dar scopul Scopul construirii turnului Babel Era mm-hmm. unul anti-Dumnezeu da. Ca Dumnezeu Să nu mai poate să-i judece niciodată
0: locuitorul lui Dumnezeu
1: pur Împotriva, și simplu. Da, 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 asta este momentul în Și motiv, locul, timpul și momentul În care uh, Apare această diversitate A limbilor uh, Aparent par o pedeapsă, dar Poate fi o măsură preventivă de răspândirea răului, uh-huh. pentru că nu mai puteau uh, să se unească la rău, uh-huh. nu se mai înțelegeau. Da. Este o prima apariție a Babilonului în, 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 în istoria biblică. Apoi el este un, uh, unul care pedepsește uh, poporul lui, lui Dumnezeu, ei sunt dus la curtea lui Babilon, acolo Dumnezeu se descoperă, împăratul Babilon are ocazia să cunoască adevărul. În... Să se pocăiască, a spus, da, pentru că a avut un moment de înălțare mai presus de Dumnezeu. Dumnezeu îi prezintă un chip care reprezenta istoria lumii și spusese, tu ești capul de aur. Dar, ca orice babilonian adevărat, s-a considerat mai mult decât trebuia și a făcut tot chipul. Dumnezeu îl smerește. Sunt momente în care Babilonul are ocazia să cunoască adevărul despre, despre Dumnezeu. Mereu împotriva Babilonului au fost făcute profeții în Vechiul Testament, chiar și atunci când Babilonul nu mai însemna nimic. În timpul lui Isaia, Siria era la la puterea, dar profețiile sunt în continuare împotriva Babilonului. Foarte multe din lucrurile care le vom vedea în Apocalips au fost puse asupra cetății Tirului, vis-a-vis de negustori, vis-a-vis de mare, vis-a-vis de de comerț. Vine momentul din apicul 17 În care vedem că Dumnezeu nu, După ce și-a judecat Credincioșii După ce și-a judecat biserica și a curățit-o Vine momentul când Trebuie să se ocupe de De judecata Babilonului ca să folosim Limbajul, limbajul simbolic al, al Bibliei Capitolul 17 Începe cu un text Sau se deschide uh, cu o imagine oarecum parcă nepotrivită Bibliei. Spune, vino să-ți arăt judecata curvei cele mari care șade pe ape mari. Și pentru că tot vorbisem că Biblia, adică Scriptura da. se interpretează cu altă Scriptură, dragi ascultători, dacă aveți cumva acasă o, o, o Biblie, în orice limbă editată, oriunde, pentru că e Cuvântul lui Dumnezeu, vă rog să verificați versetul 15 unde se dă o explicație. Apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva din versetul 1, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Cu ea au curvit împărații pământului. Doar de, de aici sunt câteva întrebări. Este o putere politică? Este o organizație transnațională, globalistă? Sau este distinctă de aceste puteri politice pentru că spune cu ea? Deci cu această entitate uh, simbolic numită curvă, cetatea cea mare numită și în capitolul 16, și în capitolul 17, și în capitolul 18, pentru că acordul gramatical în limba română trebuie să se facă cu Babilonul, cu el. Uh-huh. O rendemnul de a ieși din Babilon este, este de genul fem, feminin, ieși din mijlocul ei, uh-huh. din mijlocul cui a ei. Femei. Din mijlocul femei, din mijlocul cetății, de fapt este da. Uh, Chiar numai gramatical, dacă stai și te întrebi, observ că că Ioan, de fapt, se referă la una și aceeași entitate, în ciuda denumirii sub care o o prezintă.
0: Da, sunt mai multe dovezi că această cetate sau acest Babilon se referă mai degrabă la o instituție religioasă decât la una politică. Această mistiune între stat și religie, între stat și biserică a fost de când există pământul, dar dincolo de aceasta, dacă am deschide Biblia în Apocalipsa 21 cu 9, găsim aceeași imagine a unei femei, dar de data aceasta Dumnezeu vorbește despre mireasă. Iar când găsim descrierele din capitolul 17 și 18, atunci când vorbește uh, scriptura despre judecata Babilonului, simbolurile Babilonului își găsesc corespondent în simbolurile bisericii adevărate vorbim despre femeie și femeie, curvă mireasă, mireasa lui Dumnezeu și cea care a adăpat neamurile și care a curvit cu împărații a încurvit cu oamenii, cu mulțimile, cu gloatele în încercarea de a despărți de mire mirele fiind Hristos da? <coughs> tot în 21 cu 24, împărații pământului îi vor aduce slavă și o vor cinsti pe cine? Pe biserică în 17 cu 2 a curvit cu cine? Babilonul de data aceasta, cu cine? cu împărații pământului da? prezenți în 21 împărații Pământul în raport cu, cu Biserica. În 17 cu 2... Locuitorii Pământului s-au îmbătat cu învățăturile ei, da, cetății, Babilonului, în 21 cu 24, spre tot, națiunile Pământului vor umbla în lumina ei. Lumină biserică, confuzie Babilonul. Și când, dacă vorbim despre haine, la fel, Babilonul era îmbrăcat în haine purpurii, stacoji și este împădurită cu aur, rodul necurățiilor ei. Dar, în 21, când vorbește în Apocalipsa despre biserică, spune așa: Are slava lui Dumnezeu, lumina ei este ca o iatră prețioasă, ține în minună un potir, oferă, da, dincolo oferă apa vieții, limpede ca și cristalul biserica. Există această analogie care merge în toate simbolurile găsindu-și corespondent biserica și biserica falsă, Babilonului. Ca să nu existe confuzie, în versetul 5 Spune că pe fruntea acestei
1: femei scrie da. Babilon. Da. Uh, și dacă folosim doar ce ne-a spus la începutul uh, emisiunii, că uh, la turnul Babel, ca semnificație importantă este ideea de confuzie, mm. uh, înseamnă că ceea ce îi se reproșează va fi judecată și condamnată este pentru că această entitate simbolic femeie, tot simbolic numită Babilon, produce confuzie în rândul oamenilor. Uh, de asemenea, ea este aceea care este îmbătată de sângele sfinților, de sângele mucenicilor lui Sus. Uh-huh. Este acea, aceeași entitate care în Daniel 7 uh, prigonește și biruiește sfinții. Uh, sfinții. Uh-huh. Este evident că există o continuitate în prezentare uh, de-a lungul istoriei uh, Noul Ierusalim, femeia, mireasă, desăvârșită din Apocalips 21, care este uh, în totală contradicție cu, și opoziție cu Babilonul din capitolul 17, uh, înseamnă că, ca în toată istoria biblică, uh, vine momentul în care opoziția este coagulată și nu există decât două entități. Biserica lui Dumnezeu, curată, desăvârșită, mireasă, perfectă și
0: uh, Opoziția Uitați, sau cum să numim numim Așa este Ca să revenim în actualitate uh, Iată că lupta noastră Nu este cu stăpânirile Lumii acestea uh, Și n-aș continua textul biblic Ce aș face referire la discuția noastră Lupta noastră nu este cu guvernanții Cu parlamentul cu politicienii. politicienii cu mari uh, oameni uh, da deținători de multinaționale și mai departe ci bătălia reală a timpului din urmă este între biserică și biserică în... Și este
1: de natură spirituală,
0: nu economică. economică Noi ne dăm prea mult peste cap Cu pandemia aceasta Ne dăm prea mult peste cap cu legile acestea Ne dăm prea mult peste cap în lupta cu guvernanții Și ne scapă din vedere esența Că în realitate acest babilon, această fiară Deschisă din apocalipsa care zdruncină pământul Care l-a zdruncinat și continuă A fost, nu mai este, iarăși este Și este în putere acum Lupta în altă parte Iar noi ne putem trezi ca oameni religioși Apoi protestanți, neoprotestanți Ne putem trezi cu ochii În altă parte și luptând în altă direcție Pe când lupta este Mai aproape de noi Există tentative de a interpreta
1: diferit Cetatea cea mare din Capitolul 17 de cetatea din capitolul 18 evident capitolul 17 nu poate fi, nu-i poate fi negată conotația spirituală bisericească pentru că simbolul este acela de femeie la fel ca biserica lui Dumnezeu da. capitolul 18 rupt de contextul biblic și de contextul imediat din Apocalips ar părea la prima idee să-ți dea dreptul să discutăm de un Babilon care reprezenta o organizație Economico-politică, suprastatală, globală, de orice dorești, pentru că, de-a lungul capitolului, nu există, să spunem, referințe spirituale foarte multe, sunt multe referințe uh, economice. Uh, capitolul 12, uh, versetul 12 și 13, vorbește de vreo 26 de, de produse de comerț, uh, de la materiale de construcții, la, la modă, la alimente. Uh, interesant că se începe cu aur și se termină cu sufletele oamenilor, că n-ar uh-huh. mai putea fi comercializate. Capitolul 18 începe cu o temă, sau cu anunțarea căderii Babilonului. La fel cu îngerul acela din Apocalipsa 14 care avertiza biserica de căderea Babilonului. Ieșiți din mijlocul ei. Aici este mai important decât, sunt multe declarații care merită discutate în capitolul acesta, dar timpul nu ne ajută. Unul din lucrurile care vreau să le discutăm este exact versetul 4 și 5, pericolul cu abitării cu Babilonul este o avertizare Babilonul cade, Dumnezeul va judeca Ascult, pentru ascultătorii noștri am să citez în versetul 8 cetatea va fi arsă tot în foc pentru că Domnul Dumnezeu care a judecat-o este tare deci căderea Babilonului nu este rezultatul un, unui, unei intervenții omenești, nu este o răzbunare este o judecată
0: din partea lui Dumnezeu, de ce această avertizare? Este interesant scriptura spune, dacă veți rămâne în mijlocul ei Veți suporta pedepsele ei. Adică, cumva te lasă să înțelegi că, și dacă nu-ți iei inima acolo cu totul, și dacă cumva ai îndoiel și ai nemulțumiri față de Spiritul Babilonului, dacă rămâi în el, tu vei fi pedepsit așa cum Babilonul este pedepsit, în realitate vei deveni și tu parte din Babilon. Aceasta sunt mai multe interpretări, dar eu cred că trebuie să o luăm pe cea spirituală. Sunt unii care acum consideră că oricine va trăiește în oraș, de exemplu, este parte din Babilon, pentru că această chemare de fapt este strigătul de a ieși afară din oraș, pentru că vor veni în cataclisme peste orașe și vei muri împreună cu. Și eu cred că e bine să stăm la țară, să ieșim cât mai departe de oraș, să avem o viață mai aproape de Dumnezeu, de natură, dar de data aceasta aici Dumnezeu vorbește despre o ieșire din din niște, uh, dintr-un vin, dintr-o amețială, dintr-o confuzie, dintr-o aderare la anumite convingeri și credințe religioase. Dintr-o
1: beție spirituală. Dintr-o
0: beție spirituală. Pentru că, într-adevăr, sunt oameni, de aceea e diferența aceasta, cum, uh, cum de mult, da, cunoscută în popor tu ești creștin ortodox, de exemplu, uh, sau orice, credința ai avea, da, practicant sau nepracticant. Ce mai mult românii? Ce practicanți sunt românii ortodoxi când faci statistica, faci un regesământ, vezi câți ortodoxi sunt în România, dar în realitate dacă te uiți care sunt practicanți și chiar cred, sunt foarte puțini. Dar atunci, în, în, în acel moment în care lucrurile vor fi albe și negre, când a existat babilon și Biserica lui Dumnezeu, indiferent de culoarea confesională, tu dacă rămâi în acea confuzie, nu ești interesat, pur și simplu. Nu ești cu totul acolo. Ai lămurile tale, ai supărările tale. Așa m-am născut eu aici, în, în, în vinul acesta, da? în beția aceasta. Și tu rămâi acolo, chiar dacă nu ești cu toată inima, vei suporta, mai departe vorbește capitolul 18, despre moartea veșnică. Pentru totdeauna cetatea aceasta va fi arsă și va pieri pentru totdeauna.
1: Sunt niște conotații foarte interesante, dar înainte de a le atinge, ați folosit două cuvinte care m-au pus pe gânduri pentru că cred că ar trebui să le, le aplicăm nu doar lumii creștine secularizate, ci poate și protestantismului și poate și adventismului. Două nociuni care până acum 10-20 de ani cred că se suprapuneau și nu erau distincte: a merge la biserică și a fi practicant ce înseamnă asta? Adică poți fi creștin te duci la biserică da, dar ești practicant adică aceste două noțiuni ajung să fie în
0: contradicție? Bun, dintr-o perspectivă de exemplu, din perspectiva bisericii tradiționale acolo unde se crede că împărtășania reprezintă acea uniune a omului cu Dumnezeu, iar prin taina ceremoniei, da, condusă de de preot, acea bucățică de carne de de pâine devine carne în gură în mine și acel vin devine, devine sângele lui Hristos. Eu, prin această practică mă îndumnezeiesc. Și duminică de duminică, prin procesul părtă, împărtășirii cu simbolul, nu, nu cu simbolul, cu, cu trupul și cu sângele fizic al lui Dumnezeu, al lui Isus Hristos, eu devin după chipul lui. În sensul acesta, există o sinonimie teologică între practicant și merg la biserică. Dacă mă duc la biserică, eu mă îndumnezeesc pentru că ducându-mă, bag în gură pe Hristos. Un moment. Uh, pot să practic.
1: Săptămânal, chiar dacă nu există da. Practica aceasta în uh-huh. săptămânale Dar dacă viața mea de zi cu zi Este în contradicție cu ce spune Dumnezeu
0: Poate avea loc această îndumnezeire Doar pentru că nu, cred nu. și mănânc nu, nu, categoric nu Dar uh, sunt biserici care săptămânal Acum au trecut și la potestanți, nu potestanți Și penticostali sunt da? uh, Săptămânal e mănânc din trup și din sânge Pentru că Am impresia că mă dumnezesc. Categoric, pe baza cuvântului, pot să mănânc cât de mult sânge vreau și carne vreau. Din Hristos sânge și carne. Eu tot nu vede după chipul lui dacă Duhul Lui Dumnezeu nu lucrește. Fiindcă mine. tot
1: am deschis paranteza asta mai lungă, ne vom întoarce în următoarele minute. O ultimă întrebare, că mereu mă ridicați câte o chestiune. În dumnezeirea e o chestiune. Nu vreau să o asta. Vă pun o întrebare poate dificilă, la care nici eu n-am răspuns. Credeți că, așa cum îl cunoașteți pe Dumnezeu până acum, este posibil ca Dumnezeu să decidă ca una din creaturile sale vreodată să devină Dumnezeu? Să decidă ca una dintre creaturi? Da.
0: Adică, la un moment dat... la
1: Dumnezeire? Nu, în Dumnezeirea nu e sinonim cu a fi Dumnezeu. Nu, nu e, nu e. Nu, de-aia nu v-am, nu v-am întrebat de Dumnezeire, da. ci v-am pus... Următorul nivel de întrebare Ar fi posibil Atât mm-hmm. cât înțelegem acum E, e o, o speculație recunosc da. Dar pur și simplu ne punem o întrebare Ca la un moment dat Dumnezeu să decide În dreptul unui creaturi
0: Uite, există, Să fie transformată în Dumnezeu Există curente teologice foarte multe Pornite de la Arie de la, Din, da, din da. secolul III, Că Direcții prin care teologice prin care se consideră că Hristos a fost o astfel de creatură care prin modelul ei și prin demonstrarea zilnică a unei trăiri și prin sacrificiul adus de a muri pentru omenire a fost ridicat mai presus de orice nume pasaje din scriptură da. și ca orice genunchi să se închine înaintea acestei creaturi iar creatura aceasta a fost făcută Dumnezeu În momentul nașterii ei Întâiul născut Iată că au, le-a trecut și altora prin caprava asta. Nu, dar nici n-am, nu am pretins că am paternitatea idei sau uh, dreptul de întâi născut. Eu al... cred că este imposibil, este aberație și din punct de vedere filozofic, logic, adică Dumnezeu înseamnă cel care are viața nederivată. Orice creatură are viața derivată. Deci nu mai putem vorbi despre nemurire în sens de infinit, nu de la un punct, spre Încoră, nemurire
1: da. în afară de Dumnezeu. Ne întoarcem la capitolul 18 pentru că Ridică probleme dificile Nu dificile neapărat de interpretare Cât dificile de a le accepta Această intervenție a lui Dumnezeu Și acest judecat este atât de De puternică Proba este atât de Categorică Încât trei categorii sociale Sunt numite aici Împărații, uh-huh. negustorii și marinarii Să-i numesc așa Cei uh-huh. care fac comerț pe mare Care văd dezastru, văd judecata, înțeleg că este de la Dumnezeu și rostesc vaiuri. Ei sunt afectați economic. Este evident că nu pot fi împărații Babilon sau organizațiile politice pentru că e una din categoriile care stă la distanță, păstrează distanța. Mm-hmm. Împărații Pământului și s-au dezmirdat în risipă cu ea, adică cu cetatea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor sta. Ei vor sta departe de frică să nu cadă în chinul ei. Deci va exista un moment în care împărații negustorii și marinare se vor disocia. Mm-hmm. Este prea târziu, este judecată, este nimicită, este terminată. Dacă nu cumva momentul acesta este descrierea plăgii din Apocalipsa 16. Distrugerea este prin foc. Momentul acesta al judecății ei este un moment care aduce satisfacție credincioșilor și cerului. Poate exista această bucurie din versetul 20? Bucurați-vă! Bucure-te de ea cerule! Bucurați-vă și voi, sfinților apostoli și prorocilor! Pentru că Dumnezeu v-a făcut dreptate și a judecat La motivul
0: acesta vine peste secole din Daniel. Vine din Daniel și vine cumva și din uh, psalmi. Când uh, David uh, ne scrie niște psalmi mesiani sau când el se simte reprezentantul lui Dumnezeu și se bucură când dușmanii lui Dumnezeu suferă sau o pățesc. Adică imaginea judecății o găsim adesea în salme, o găsim în Daniel și atât că o găsim și în Apocalips. Când răul este copt și nu mai are nicio șansă de a produce ceva bun sau nu mai are nicio șansă de a se întoarce, poate exista această bucurie în care în sfârșit Dumnezeu face dreptate, în care în sfârșit Dumnezeu scapă pământul de rău. Într-adevăr, această dimensiune economică, da, cu diferența între cele două capitole din perspectiva unora că Babilonul economic mai mult, un capitol ar face referire mai mult la Babilonul economic și la cel spiritual, iată că Babilonul este o uniune a dimensiunei politice Economice și religioase Când vorbim despre Vatican, iată că Noi astăzi ne așteptăm Izbăvirea de la Babilon de la, Ne așteptăm de la Vatican Nu? Noi astăzi Așteptăm, Biserica Romano-Catolică Este cea care cam dă ora exactă, reprezintă un ceas, un reper pentru omenire. De la cel mai influent om de pe pământ, dar vedem această uniune și această comuniune între Statele Unite și Vatican, prin reprezentantul prim, și izbăvirea oarecum, la nivel general, în mișcarea asta globalistă, este așteptată izbăvirea din partea Vaticanului. Uniune spirituală, religioasă, și economică, politică Este un concept nou Poate pentru
1: mulți ascultători acesta Care l-ați enunțat dumneavoastră, Dar vreau să vi-l citez din Biblie Pentru că nici să nu vă aparține no. Paternitatea acestei idei Capitolul 17 dezavu- Dezvoltă și ridică vălul Asupra acestui plan cele zece coarne sunt uh, da. care 10 împărați. Toți aceștia, în același gând, își dau fiarei puterea și stăpânirea lor, zice versetul 13. Căci Dumnezeu le-a pus în inimă să și ducă la îndeplinire planul lui, să se învoiască pe deplin și să dea fiarei stăpânirea lor împărătească până se vor împlini cuvintele. Este o, o uniune. Revenim la o uniune care a existat în istorie pentru că ceea ce noi numim astăzi state suverane, regale, Spania, Franța, Italia, Italia mai târziu, dar în perioada de dominație a Evului mediu, aceste state erau catolice nu doar prin religie. Uh-huh. Una din figurile proeminente ale regalității spaniole este numită Izabela Catolica. Uh-huh. Franța era fica cea mare a a Romei Doar divorțul, căsătoria, urcarea pe tron Erau gesturi care trebuiau aprobate de biserică Am putea spune că într-un fel Suntem în situația Israelului din Vechiul Testament Când era simultan stat și biserică Da, da Împăratul era în egală măsură un membru al
0: bisericii. Împăratul trebuia să ceară iertare folosind mijlocirea preoțească. Și după, împăratul era mare preot, ca să poată fi împărat, Constantin. da, Deja excedem ajunge. cadrul, da, 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 uh, da. să spunem,
1: acceptat în, în Vechiul Testament, uh-huh. au, dar și în Vechiul Testament, figuri uh, împărătești din Israel care au dorit să, să slujească la altar, la altar. și lucrul s a fost uh, strict interzis. Adică nu este o noutate, lucrurile s-au repetat uh, și, și la finalul lumii, oricât ne pare nouă astăzi de, de straniu, de ciudat ce spunem în momentul acesta, lucrurile vor fi la fel. O uniune între putere religioasă și putere uh, politico-economică în care conducerea va parține, de fapt, religiei. De aceea, de-a lungul poate, uh, dragi ascultători, uh, ați ridicat din ne atunci când am spus că uh, ceea ce a zguduit societatea acum recent vis-a-vis de uh, noile mișcări uh, neoliberale sau cum să le mai numim vis-a-vis de, de, de uh, excluderea valorilor creștine din limbaj, din, uh, din cultură, uh, po- interdicția de a folosi, chiar dacă a fost o tentativă, de a folosi terminologia de, uh, de Crăciun, uh, numele de Ioan, numele de Maria. Toate acestea sunt uh, apă de ploaie să le numim. Este. Apă de ploaie.
0: Să ne atragă privirea în altă uh, direcție.
1: Pentru că realitatea este că finalul istoriei Pământului va fi o confruntare religioasă între uh, adevărul lui Dumnezeu și contrafacerea. Între biserică și biserică. Da, uh, lucrul acesta nu ne scapă din vedere pentru că ne credem buricul Universului. Uh-huh noi nu înțelegem că suntem parte într-un conflict cosmic, dar chiar există, dragi ascultători, viață extraterestre, pentru că noi o numim extraterestră fiindcă este în afara Terei. Dar... Uh... Înainte de apariția acestei planete, universul era locuit. Este plin de persoane inteligente, ființe minunate, descrise în Biblie. Nu cunoaștem multe lucruri despre ele, nu știm, dar cu siguranță ele există, pentru că Dumnezeu, creindu-ne după chipul său și punând în noi nevoia aceasta de socializare, pe care Adam a resimțit-o în prima zi a facerii sale, când a văzut că e singurul, fără pereche, cu siguranță că nu putem avea un Dumnezeu care să stea singur undeva izolat și doar de lumea aceasta noastră ar fi interesat. Dragi ascultători, vă dorim în continuare de-a lungul săptămânii audiții cât mai plăcute alături de Radio Vocea Speranței și vă dăm invitație pentru săptămâna viitoare. Până atunci, vă dorim toate cele bune. La revedere!